0: 십자가의 고향 완전하신 사랑 이미 번아갑니다 십자가의 고향 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 오직 예수님의 보유로 십자가에 보여, 십자가에 보여, 완전하신 사람, 이리 뭐나가니다 십자가에 보여. i v b a a 완전하신 완전으신 으아, 으의 으아, 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 서아으 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 유의 길로 도와줘서 내가 신고를 de la 다 i a 모든 끝 대신 출입을 예배합니다. 예배합니다. 참. 주님의 들어 주님을 예배합니다 예
1: 고백하며 주 앞에 나가겠습니다. 주님 예배합니다. 주님 찬양합니다. 우리의 삶을 통하여서 주님 홀로 영광받아 주옵소서. 하나님 오직 주님의 그 영광만이 드러나는 가장 복된 인생될 수 있도록 주여 우리를 인도하여 주옵소서. 함께 기도하며 주 앞에 나가도록 하겠습니다. 사랑하는 주님 그렇습니다. 주님이 시간 홀로 영광받아 주옵소서. 주님 홀로 찬양받아 주옵소서. 우리의 이 부족하고 모자란 삶을 통하여서도 하나님의 그 크신 영광이 드러나게 하여 주옵시고 하나님의 그 아름다운 영광이 드러나게 하여 주옵시고 하나님의 그 크신 위험이 드러나는 인생될수 있도록 주여 우리에게 복의 복을 도하여 주옵시고 주여 말씀하여 주옵시고 하나님의 그 능력으로 우리를 안아 주옵소서 하나님 무엇보다도 주의 말씀 우리를 무장케 하여 주옵시고 주의 능력 가운데 다시 금그 우리를 인도하여 주소서 하나님 오직 하나님의 말씀으로 하나님의 그 영광 가운데 살수 있는 우리가 될수 있도록 주여 우리와 함께하여 주옵소서 하나님 그렇게 우리의 삶의 모든 초점이 그리고 우리의 모든 집중이 오직 주님께만 드려지게 하여 주옵시고 하나님의 영광을 드러내며 하나님의 그 이름을 드높일 수 있는 가장 값진 인생될수 있도록 주여 말씀하여 주옵시고 인도하여 주옵소서 하나님 그렇게 영광받아 주옵소서 주님 찬양받아 주옵소서 하나님 우리의 생각을 드립니다. 우리의 마음을 모읍니다. 주와 함께하여 주옵시고 역사하여 주옵소서 이 시간 한번더 같이 기도하며 주 앞에 나가길 원합니다. 하나님 나의 영혼이 목마릅니다. 나의 인생이 줄여있습니다. 주예씨가 우리의 말씀하여 주옵시고 주의 영생과 주의 그 성령으로 우리를 충만케 하여 주실 때 하나님 오직 하나님을 충만하여 돌아갈 수 있는 오늘 이 아침이 될수 있도록 주여 역사하여 주옵소서 빛대신 주님을 따라가는 인생되게 하여 주옵소서 하나님의 그 크신 자비하심으로 우리를 극룰히 여겨 주옵소서 주의 이름을 크게 한번 부르고 우리 통성으로 함께 기도하며 주 앞에 나가겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 이 시간 주의 은혜를 구하 나갑니다. 주의 자비하심을 붙잡고 나갑니다. 하나님 우리 영혼의 목마름을 하시는 주님, 우리 가운데 하나님 그 배불림을 허락하여 주옵시고, 우리 인생 가운데 하나님 그주려 있는 모든 것을 하시는 주님께서 이 시간 성령의 담배를 허락하여 주어서 하나님 하나님으로 하나님 오직 성령으로 충만하게 돌아갈 수 있는 우리가 될수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 특별히 주인 말씀을 허락하여 주옵시고, 우리 가운데 말씀을 주시는목사님을 붙잡아 주옵시고, 하나님 그 말씀을 통하여서 하나님. 우리 하나님 금전했던 우리가 목말라했던 우리가 하나님 배부름을 얻고 하나님 충만하여 돌아갈 수 있는 이 시간 될수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 하나님 감사합니다 주님께 우리의 생각을 모읍니다 주님 역사하여 주옵소서 빛대신 주님 이 시간 주님 앞에 나아갑니다 나의 영혼의 주림을 아시고 우리 인생의 목마름을 아시는 주님 이 시간 성령의 담비를 내려주옵소서 생명의 양식을 주시옵소서 하나님 그래서 하나님 그렇게 주님으로 충만하여 성령으로 충만하여 돌아갈 수 있는 오늘 이 아침이 될수 있도록 주님 축복하여 주옵시고 인도하여 주옵소서 그렇게 행하실 주님을 찬양합니다 감사합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 14장 13절에서 2 1절까지 말씀입니다 좋아요 여러분이 한 절씩 번갈아면서 읽겠습니다. 이 소식을 들은 예수께서는 거기서 배를 타고 조용히 외딴 곳으로 가셨습니다. 사람들이 이 소문을 듣고 여러 마을에서 나와 걸어서 예수를 따라갔습니다. 예수께서 도사에서 보니 많은 무리가 있었습니다. 예수께서는 그들을 불쌍히 여기시고 아픈 곳을 고쳐주셨습니다. 저녁때가 되자 제자들이 예수께 다가와서 말했습니다. 이곳은 외딴 곳이고 날도 이미 저물었습니다. 사람들을 보내 마을로 가서 각자 음식을 사 먹게 하시지요. 예수께서 대답하셨습니다. 그들이 멀리 갈 필요가 없다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 제자들이 대답했습니다. 우리가 가진 것이라고는 여기 빵 다섯 개와 물고기 두 마리뿐입니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 그것을 내게 가져오라. 예수께서는 사람들에게 풀밭에 앉으라고 말씀하시고 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 들고 하늘을 우러러 감사기도를 드리신후 빵을 떼셨습니다. 그후 예수께서는 그빵 조각을 제자들에게 나눠주셨고 제자들은 사람들에게 나눠주었습니다. 모든 사람들은 배불리 먹었습니다. 제자들이 남은 빵 조각을 거두어보니 열두 바구니에 가득 찼습니다. 21절 같이 읽겠습니다. 먹은 사람은 여자와 아이들 이외에 남자만 5천명쯤 됐습니다. 예수님이 베푸신 외딴 곳에서의 기적만찬이는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀을 선포하시겠습니다.
2: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 13절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 이 소식을 들은 예수께서는 거기서 배를 타고 조용히 외딴 곳으로 가셨습니다. 사람들이 이 소문을 듣고 여러 마을에서 나와 걸어서 예수를 따라갔습니다. 세례 요한의 죽음에 대해서 예수님이 소식을 들으시고 배를 타고 조용히 외딴 곳으로 가십니다. 13절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. 네. 배를 타고 조용히 외딴 곳으로 가신 예수님. 예수님이 어떤 소식을 들으셨는가? 세례 요한의 죽음에 대한 소식을 들으셨습니다. 사실 이 앞부분에 이 세례 요한에 대한 이야기, 이제 헤롯에 관련된 이야기를 하면서 세례 요한이 이제 죽은 이야기를 하고 있습니다. 이 세례 요한의 부고를 들은 예수님께서 왜 외딴 곳으로 가셨는가? 아무래도, 홀로 기도하기를 원하셨던 것으로 보입니다 예수님이 그 세례요한의 이야기를 들으시고 마음가운데 슬픔도 있으셨겠고 또한 세례요한이 간 길을 예수님도 따라가셔야 되기 때문에 그 죽음에 대해서 사명자가 결국에는 가야 되는 목숨 걸고 가야 되는 그 순교의 길에 대해서 예수님이 생각하고 묵상하시고 또 하나님 앞에 홀로 거하는 시간을 갖기를 원하셨던 것이죠 예수님이 이 소식을 들으시고 반응하신 내용과 어제 헤롯이 예수님의 소식을 듣고 반응한 내용을 보면 이제 전혀 다른 반응을 보이게 되는 것이죠. 헤롯은 예수님의 소문을 듣고서 신하들에게 요한이 살아났구나 그의 마음 가운데 과거가 되살아나고 두려움 가운데 사로잡혔던 것을 보게 됩니다. 그러나 예수님은 요한의 소식을 들으시고는 사람들에게 반응하지 않으셨습니다 또 사람들을 의지하신 것도 아닙니다 하나님 앞에 기도하는 시간을 가지시고자 했고 하나님을 의지하고 하나님 안에 머무는 시간을 가지시고자 했습니다 아, 그런데 오늘 본문의 13절 하반절을 보면 사람들이 이 소문을 듣고 여러 마을에서 나와 걸어서 예수를 따라갔습니다 예수님은 홀로 있기를 원하셨는데 홀로 하나님 앞에 머무는 시간을 갖기 원하셨는데 또 사람들은 예수님을 가만히 두지 않았다라는 것이죠 예수님이 멀리 가시기 위해서 배까지 타고 떠나셨지만 그런 예수님을 사람들은 걸음으로 쫓아가서 사실 예수님이 도착할 자리에 먼저 가 있었죠 그래서 14절 이어지는 말씀에 예수께서 도착해서 보시니 많은 무리가 거기 기다리고 있었다라고 말씀을 하고 있습니다. 사실 우리의 삶에도 하나님 앞에 홀로 머물러서 하나님을 독대하는 시간이 반드시 필요합니다. 공적인 삶을 살아야 되는 시간도 필요하지만 개인적인 시간도 반드시 필요한 법이죠. 일을 하는 시간, 또 사람들을 만나는 시간 필요하지만 하나님 앞에 홀로 기도하고 말씀을 읽고 하나님과 대화하는 시간이 반드시 필요합니다 이 영적 고독이 우리의 삶 가운데 우리가 가야 될 길을 등이 감당할 수 있게 해주는 영적 충전의 시간이 되는 줄로 믿습니다 그런 하나님 앞에 머무는 시간이 필요함에도 불구하고 거기까지 사람들이 밀고 들어올 때 과연 어떻게 해야 되는가 예수님은 어떻게 반응을 하셨는가 사실 이 본문을 읽을 때마다 우리가 오병이어 사건에 집중해서 말씀을 읽지만 오늘은 예수님이 홀로 있어야 될그 필요 하나님 안에서 개인적으로 하나님을 독대하며 머무는 그 시간의 필요 가운데서도 사람들이 찾아왔다는 것을 기억하면서 이 말씀을 보기를 원합니다. 14절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 14절 시작 예수께서 도착해서 보시니 많은 무리가 있었습니다. 예수께서는 그들을 불쌍히 여기시고 아픈 곳을 고쳐 주셨습니다. 아, 백성들이 예수님보다 먼저 그 도보로 아, 가서 예수님을 기다리고 계셨는데 기다리고 있었는데 예수님께서 어떻게 반응을 하셨냐면 아, 나도 홀로 있을 시간이 필요하다. 아, 나도 기도하는 시간이 필요하다. 이렇게 사람들을 멀리하지 않으시고 그들을 보자마자 극률의 마음을 가지셨다 불쌍히 여기셨다라고 되어 있습니다 아, 사실 예수님의 사역을 보면 공생애라고 이야기는 하지만 그러나 예수님도 하나님 안에 머무는 시간이 필요했는데 아, 이 목회자들의 경우에도 공적인 삶을 살고 있지만 그런 개인적인 시간이 반드시 필요하죠 하나님 앞에 머물고 기도하는 시간이 필요합니다. 아, 때로는 지치고 힘들고 아 이런 부분까지도 감당을 해야 되는가 근데 주님이 가시는 길에이 모습을 보면 물론 오늘 이 본문에는 예수님께 사람들을 이제 사실 무한대로 받아주시는 그런 모습을 보게 되죠. 아, 그리고 또 내일 본문을 보면 예수님이 그럼에도 불구하고 또 하나님과 독대하는 시간을 갖는 것을 보게 됩니다 어, 북미의 원주민들이 원주민 보호구역이 따로 있습니다 그래서 그 보호구역 안에 들어가서 사역을 하는 선교사님들이 계신데 이 북미 원주민들, 인디언들이 선교사들을 대할 때 어, 백인 선교사들에 대해서는 상당히 거리감을 느낀다고 이야기를 합니다 이유는 무엇이냐면 본인들의 필요가 있고 또 도움을 요청하고 싶을 때선교사들을 찾아가면 근무 시간이 있는 거예요 오피스 아워 아침 9시에서 오후 6시까지 그 시간 외에는 우리도 개인 시간이 필요하다 물론 서양 선교사님들이 그렇기 때문에 장기적인 사역을 할수 있는 자기관리가 되는 부분도 있습니다 그러나 이 원주민들이 문제가 끊임없이 일어납니다 이 알코올 중독, 마약 중독 또 자살 시도 뭐 끊임없이 문제가 일어납니다 하루 24시간 문제가 발생을 하죠 아, 그런 원주민들이 뭐 새벽 1시에도 찾아오고 4시에도 찾아오고 5시에도 찾아오고 근데 한인 선교사님들은 그런 원주민들을 그냥 받아주는 것이죠 아, 그렇게 사역을 하시는 선교사님들의 이야기를 들으면서 우리는 그들을 사역의 대상으로 생각하지 않는다 가족으로 생각한다 어, 함께 밥을 먹고 함께 음식을 만들고 또 만든 음식을 나눠 먹고 옷을 만들어서 또 옷을 나눠 입고 어, 사람이 어느새 사역의 대상이 되고 일의 대상이 되고 어, 내가 얻어야 되는 어떤 삶의 유익의 대상이 되는 그 유익을 얻게 해주는 대상이 되는 일들이 얼마나 많이 있는지 모르겠습니다 그러나 주님께서는 그런 의무감이 아니라 사랑으로 이 일을 행하기를 원하셨던 것이죠. 세례요한의 죽음은 사실 예수님께는 상당한 무게감으로 다가왔고 예수님께서 홀로 있기를 원하셨음에도 불구하고 사람들을 끝까지 받아주셨다라는 것이죠. 그렇게 사람들을 받아주시고 언제까지 사역을 하셨냐면 15절 말씀, 저녁때가 되자 이렇게 되어 있습니다. 15절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 저녁때가 되자 제자들이 예수께 다가와서 말했습니다. 이곳은 외딴 곳이고 날도 이미 저물었습니다. 사람들을 보내 마을로 가서 각자 음식을 사 먹게 하시죠. 아, 좀 쉬면 시간이 필요했던 것은 제자들이 아니라 선생님이신 예수님이었습니다. 그래서 우리가 좀 따로 조용한 시간을 갖자 라고 말씀하시고 물러서신 것이죠. 리트리스를 하신 것인데 그럼에도 불구하고 사역을 하신 분은 예수님입니다. 치유하시는 사역, 물론 옆에서 제자들이 돕기는 했겠지만 예수님이 하루 종일 사역을 하셨던 것이죠. 수고하신 분이 예수님이기 때문에 사실은 이제 오늘 사역은 여기까지 하자 이 말씀을 하실 분은 제자들이 아니라 예수님이었죠. 그럼에도 불구하고 예수님이 멈추지를 않습니다 저녁때가 되고 외딴 곳이고 날도 이미 저문 상태였는데 예수님이 멈추려고 하지 를 않으니까 제자들이 먼저 다가와서 이야기를 했다라는 것입니다 물론 리더십의 법칙에서 앞서가는 리더보다는 따라가는 사람들 팔로우들이 더 많이 지치는 법이다 이야기를 하죠 여기서도 마찬가지입니다 제자들이 먼저 지쳐서 이야기를 하는 장면이 나옵니다. 아, 그러면 제자들이 그 이야기를 할 때, 예수님, 개인적인 시간이 필요하셨던 게 아닙니까? 예수님을 위한 멘트를 한 것이 아니었다는 것이죠. 자신들이 이제는 지쳤다라고 생각한 것이죠. 외딴 곳이고 날도 저물었다. 상황이 더 이상 사역을 한다는 것은 불가능합니다라고 이야기를 한 것이죠 그리고 이어서 사람들을 보내 마을로 가서 각자 음식을 사 먹게 하라 각자가 자기 인생에 대해서 책임을 지게 하라 이렇게 묵상을 하는데 15절에 어, 이제는 보내시죠 이제는 끝내시죠 라는 이 말이 어, 우리는 할 만큼 했습니다 주님 우리가 할 만큼 했습니다 그만큼 했으면 됐습니다 라는 이야기로 들립니다. 물론 상황 판단도 정확한 것이었고 이들의 말이 틀린 말이 아니죠. 일리가 있는 말입니다. 그러나 주님은 다르게 말씀을 하셨던 것이죠. 16절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 대답하셨습니다. 그들이 멀리 갈 필요 없다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주라. 그렇게 멀리 사람들이 갈 필요가 없다. 너희가 먹을 것을 주어라. 사실 제자들도 지쳤지만 예수님도 개인적인 시간을 원하셨기 때문에 받아들일 줄 알았죠. 그러나 예수님은 전혀 다른 반응을 보이셨어요. 사람들을 그렇게 멀리 보낼 필요가 없다. 그렇게 사람들 고생시킬 필요가 없다. 또 다른 본문에서는 사람들이 가다가 굶주려 지칠까봐 걱정이 된다. 너희가 먹을 것을 주면 좋겠다. 제자들이 이 상황을 판단하고 그리고 이제는 끝내야 합니다. 라고 이야기를 한 것에 대해서 예수님은 정면으로 반박을 하셨어요. 왜 그렇게 하셨는가? 여러가지 이유가 있겠지만 제자들이 갖고 있는 한계인식 그것을 완전히 바꿔주기를 원하셨던 것 같아요. 여러분 일도 사역도 삶도 마찬가지입니다. 관계도 마찬가지입니다. 내 마음 가운데 내가 할 만큼 하지 않았느냐 내가 개인적인 시간이 필요함에도 불구하고 내가 사람들을 위해서 이렇게 희생하지 않았느냐라고 생각할 때아 나는 더 이상 못하겠다. 이건 내 책임이 아니고 이제는 각자가 자기 인생을 책임져야 된다. 나는 모르겠다라고 이야기를 하는 건 그런 마음이 들때이 제자들의 마음과 동일한 것이죠. 그러나 예수님께서 이 사람들에게 본인의 개인적인 할애했던 시간마저도 내어주시고 그것도 하루 종일 사역하시고 아마 예수님도 식사를 못하셨던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 예수님이 끝까지 사람들을 품고자 하고 날이 저물었음에도 불구하고 그 수많은 사람들을 다시 먹이시겠다고 앉히시는 장면을 보면서 예수님 단순히 일을 좋아해서가 아니죠 사람들을 사랑하는 마음 목자 없는 양들 같은 그들을 불쌍히 여기시는 마음 그 사랑의 마음이 동기가 되어서 사역을 하셨기 때문이죠 어, 여러분 어제 설날 명절을 잘 지내셨습니까? 가족들과 모여서 사실, 뭐, 많은 이야기도 나누고 할 일들이 있겠지만, 아, 가족과 함께하는 시간에, 물론 형제를 향해서도 그런 마음이 있을 수 있고요. 또 부모님이 자식을 향해서, 또 자녀가 부모님에 대해서, 내가 언제까지 받아주어야 하는가? 내가 언제까지 참아주어야 하는가? 아, 내가 언제까지 기다려주어야 하는가? 왜 자신의 일들을 자신이 알아서 해결을 하지 못하는가 이런 생각이 드실 때가 있으시죠 그게 가족과의 관계에서 끊임없이 일어나는 우리 마음의 문제입니다 아, 그래서 오늘 이 내용은 음식에 관한 것이기 때문에 음식에 관한 것으로 생각을 해도 명절 음식에 관한 것도 마찬가지인 것 같아요 아... 그, 이제, 고향집에 가서 부모님 댁에 이르러서 식사하고, 교제하고, 또설 세배도 하고, 충분히 시간을 보냈다고 생각하고 이제 돌아오려고 하면 한끼더 먹고 가라. 이 부모님의 심정이죠. 그래서 제가 오늘 예수님 묵상을 하면서 한국 아줌마의 마음을 예수님은 가장 잘 이해하실 것 같다. 이런 생각이 듭니다. 예수님의 마음이 그러셨던 거죠. 어, 저도 어제 그, 그 장인 장모님 댁에 그 인사드리러 갔는데 이제 나 오려고 하니까 저녁을 먹고 와라 <웃음> 그러시더라고요 어, 그런 마음, 이 예수님의 마음인 것이죠 어, 설에 음식을 하고 또뭐 추석에도 마찬가지겠지만 이 명절 음식 항상 이 한국 사회 안에서는 가정 안에서는 더 해주고 싶은 그 부모님의 마음 좀 간소화했으면 하는 며느리의 마음 이게 늘 갈등의 원인이 되는 경우가 많죠 물론 간소화시키는 것도 필요하다고 생각이 됩니다 그러나 어떤 일을 하느냐보다도 이 주님이 중요하게 생각했던 것은 그것을 어떤 마음으로 하느냐의 문제였던 것이죠 어떤 마음으로 할 것인가 이 형식보다는 그 내용, 그 마음을 보시는 것이죠 예수님께서 왜 제자들의 말에 반박을 하시면서 너희가 먹을 것을 주어라 말씀하셨는가? 첫 번째는 제자들이 갖고 있는 이 사역의 역량의 한계 그것을 뛰어넘게 하시려는 마음 다시 얘기하자면 영적인 폐활량을 늘려주시고자 하는 마음 불가능하다고 생각하지 마라 정말 뜻이 있다면 불가능한 것은 없다 뜻이 있다면 세상 사람들도 길이 있다고 이야기를 하는 것이죠 두 번째는 사랑하면 못할 것이 없다. 사랑하면 못할 것이 없죠. 그렇게 고생을 하고도 또해 주어야 되는가. 그러나 사랑하면 못할 것이 없습니다. 예수님은 충분히 사역했다 이렇게 생각하지 않으셨고요. 각자가 알아서 해결해라 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 인생이 각자 자기 문제를 해결할 수 없기 때문에 예수님이 오셨잖아요. 예수님이 내가 너무나 피곤하게 너무나 지칠 만큼 사역했다. 이제는 충분히 했다. 아니 예수님은 십자가 위에서 목숨을 내어주시기까지 사역하셨잖아요. 예수님이 볼 때는 충분히 사역한 것 아니었고 예수님 보실 때는 각자 알아서 해라. 이런 마음이 전혀 없으셨던 거죠. 제자들이 갖고 있는 그 태도는 예수님이 갖고 계신 관점과는 너무나 다르다는 것을 예수님께서 말씀해주고 싶으셨던 것이죠 하루하루 때로는 정말 숨이 턱에 찰 만큼 일을 하기도 하고 가족이 나에게 상처를 주고 어려움을 주고 물론 때로는 자녀가 그러기도 하고 때로는 부모가 그러기도 하고 때로는 배우자에게서 어려움을 당하기도 하고 여러분 그런 어려움을 당할 때아 나는 정말 할 만큼 했다 난더 이상 못하겠다 이젠 충분하다 라고 선언을 하면 그것은 내가 나 자신에게 이제 끝이라고 선언을 하는 것과 마찬가지입니다. 물론 힘들고 쓰러질 것 같고 더 이상 못 가겠고 그런 마음이 있죠. 그러나 그때 주님의 은혜가 여러분의 심령을 덮으시기를 축복합니다. 그때 주님의 은혜가 여러분의 가족 가족 가족관계를 덮어주시기를 축복합니다. 사실 그분이 공급하시는 은혜의 힘이 아니고는 더 이상 갈 수가 없는 것이 사실이기 때문이죠 그래서 예수님께서 굉장히 정색을 하고 말씀을 하셨던 것 같아요 물론 온유하게 말씀하셨지만 아니 멀리 갈 필요 없다 너희가 줘라 이렇게 말씀을 하셨는데 17절에 제자들이 뭐라고 대답을 했는가 우리가 가진 것이라고는 여기 빵 다섯 개와 물고기 두 마리뿐입니다 오 주님 이들을 먹이시기를 원하시는군요. 그러면 저희가 도와드리겠습니다. 이런 마음의 태도가 아닌 뉘앙스인 것이죠. 물론 요한복음에는 안드레가 오병이어를 가진 소년을 데리고 왔다. 안드레 한 사람 외에는 다른 제자들의 마음 가운데 예수님의 명령에 순종할 마음이 그다지 내키는 마음이 없었어요. 우리가 가진 것이라고는 오병이어뿐입니다. 굉장히 방어적인 자세로. 아, 이 사람들을 다 먹이라고 말씀하셨지만 글쎄 저희가 할수 있는 거는 여기까지입니다 우리 능력은 여기까지입니다 우리가 능력이 없는데 그것을 어떻게 하겠어요 더 이상 가진 게 없는데 어떻게 하겠어요 사실 5천명에 비하면 해이오병이어는 거의 뭐 제로에 가까운 수준인 것이죠 그러나 관점의 차이입니다 이게 물이 컵에 반 담겨 있을 때이 보는 이에 따라서 다르게 생각하는 것이죠. 이 반밖에 남지 않았다, 반밖에 없다라고 생각하는 사람이 있을 수 있고 반이나 있다라고 생각하는 사람이 있는 것이죠. 지금 제자들과 예수님은 똑같은 상황, 똑같은 자리, 똑같은 시간에 있으면서도 전혀 다른 경험을 하고 있는 거예요. 그래서 여러분 인생은 우리가 동시대를 살고 동일한 공동체, 동일한 가족, 동일한 시대에 간시 살아도 전혀 다른 인생을 경험할 수 있어요. 늘 불가능한, 이룰 수 없는, 갈수 없는 이유, 더 이상 전진할 수 없는 이유를 찾으며 사는 사람들이 있고 어, 아직 더갈수 있다고 생각하며 사는 사람들이 있죠. 이건 다른 것입니다. 선지생도의 아내가 어, 너희 집에 무엇이 있느냐, 기름 한 방울밖에 남은 것이 없습니다. 나에게는 기름 한 방울 외에는 남은 것이 없습니다. 거기서 강조하는 것은 기름 한 방울 인하가 아니잖아요. 없다라는 것을 강조하는 것이죠. 저는 더 이상 회복할 능력이 없습니다. 선지자인 내 남편이 이미 죽었고, 체조에게서 내두 아들, 빚을 갚지 못해서 내두 아들까지 잡아가려고 체조가 쫓아오고 있다. 나는 더 이상 갈 길이 없다. 난더 이상 빠져나갈 방법이 없다. 라는 것이죠. 그러나 선지자를 통해서 하나님께서는 그한 방울로부터 모든 그릇을 채우시는 기름 부으심을 허락하신 줄로 믿습니다. 경제적으로 아 나는 더 이상 갈 수가 없다. 여기까지다. 많은 사람들이 한계라고 인식하면 그때 삶이 무너지는 경험들을 하게 되는 것이죠. 그러나 주님은 거기서부터 새롭게 시작하기를 원하시는 줄로 믿습니다. 여리고성을 7일 동안 돌고 그 성이 결국에 무너지게 되는데 여러분 뭐 걸어가는 게 뭐가 어렵겠는가? 아니요. 그렇지 않죠. 모두가 정말 그 하나님의 말씀을 신뢰하고 첫걸음을 떼는 것 사실 그것이 어려운 것이죠. 모두가 제사장들은 제사장 옷을 입고 사람들은 제대로 군복을 입고 첫 걸음을 떼는 거기서부터 수천 년 동안 무너지지 않았던 가장 오래된 성읍 여리고가 무너지게 된 줄로 믿습니다 티끌 모아 태산이다 세상 사람들도 이야기하는 것이죠 내 눈앞에 있는 사람과의 관계 또내 눈앞에 있는 내가 해야 될 일의 문제 불가능해 보이는가 나는 능력이 부족합니다 나는 경험이 부족합니다 나는 가진 돈이 부족합니다 나는 가진 재능이 부족합니다 나는 시간이 부족합니다 나는 알고 있는 사람들과의 관계가 부족합니다 나는 건강이 부족합니다 여러 가지 이유를 이야기할 수 있겠지만 주님이 보실 때는 마음이 부족한 거예요 마음이 부족한 것입니다 글쎄 이것은 믿음이 부족하다라고 표현할 수도 있겠지만 믿음보다도 마음이 부족한 거야 사랑이라는 마음이 부족한 거야 하나님이 내게 허락하신 삶의 자리에 대한 애착 하나님이 내게 허락하신 사람들에 대한 사랑 하나님이 내게 허락하신 그 부르심과 사명에 대한 헌신 이 마음이 부족한 거야요 어, 믿음, 소망, 사랑에 대해서 제가 메시지를 할때 가끔 이야기하는 것인데요. 어, 사람과의 관계에 있어서 누군가를 사랑하게 되는 것은 믿음직하기 때문에 사랑하게 되죠 그래서 많은 지체들 주례를 할때그 어, 이야기를 합니다 믿음직하기 때문에 이 사랑하고 사랑의 결단을 내리는 이 결혼식의 자리에 서게 된 것이지만 그러나 정말 평생을 가는 건강한 가정, 건강한 관계를 만들어 가려면 이제는 방향이 바뀌어야 된다. 사랑하기 때문에 믿어주는. 그렇잖아요. 자녀도 태어나면 얼마나 많이 실수와 실패를 반복합니까? 그럼에도 불구하고 넌 잘할 수 있어, 잘할 수 있어, 잘할 수 있어. 방황하고 있는 자녀를 위해서 기도하면서 하나님 언젠가는 내 자녀가 회복이 돼서 하나님의 영광을 위해서 쓰임받을 것입니다. 이 믿음의 선포가 어디서 나와요? 단순히 믿음의 능력에서 나오나요? 사랑에서 나오는 것이죠 사랑 그들이 믿음이 부족했다고 라 표현할 수도 있겠지만 아니 믿음이 부족한 것이거나 능력이 부족한 것이 아니고요 우린 가진 것이 부족합니다 오병이어밖에 없습니다 체력적 한계를 경험합니다 체력이 부족하거나 물론 나머지도 부족했겠죠 결정적으로는 마음이 부족한 거예요 마음이 함량 미달인 것이죠 그 마음이 주님의 마음을 따라가지 못했던 것입니다. 우리의 삶 가운데 내가 언제까지 받아줘야 되는가? 내가 언제까지 이걸 해야 되는가? 마음이 이렇게 다 차버린 거예요. 마음을 더 가질 수가 없는 상태에 이른 것이라는 것을 스스로 진단할 필요가 있습니다. 자, 18절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 말씀하셨습니다. 그것을 내게 가져오라. 지저스 아, 올이라는 책에서 어, 툴리안 차비지니 그런 공식을 쓰잖아요. Nothing plus Jesus. 아무것도 없는 것에 예수님이 임하시면 equal everything, 모든 것이 된다. 내가 볼 때는 아무것도 아닌 이 오병이어를 주님의 손에 올려드리니까 모든 것이 되죠. 아니요 모든 것에 넘치는 것이 되죠 5천명을 먹이고도 남게 됩니다 19절 말씀에 보면 예수께서는 사람들에게 풀밭에 앉으라고 말씀하시고 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 들고 하늘을 우러러 감사기도를 들이신 후 빵을 떼셨습니다 그후 예수께서는 그빵 조각을 제자들에게 나눠주셨고 제자들은 사람들에게 나눠주었습니다 이 사람들을 끝까지 사랑하시는 그 주님의 마음 하나님 아버지도 동일한 마음이시기 때문에 그들을 사랑하고 축복하는 마음을 허락하셔서 기적을 일으키셨죠 근데그 기적을 일으키시는 장면이 모두가 기도하고 나니까 양이 늘어나서 사람들에게 나눠준 것이 아니었죠 나누기 시작하면서부터 늘어나기 시작했어요 나는 여기까지 다 생각하지만 그러나 나누기 시작하면 드러나는 역사가 나타날 줄로 믿습니다 그런데 재밌는 것은 제자들이 이제 끝내시죠 아니 너희가 주어라 아 저희가 가진 건 이거밖에 없습니다 아 그러면 나한테 가져와 봐라 예수님이 거두어 가신 것 같잖아요 회사에서도 아니면 교회에서 사역할 때도 일을 맡겼는데 일을 감당을 못해요 아 못하겠습니다 그러면 리더가 다시 그러면 제가 하겠습니다 가져가는 거잖아요 근데 예수님께서 그 일을 가져가시고 나서 예수님이 그럼 혼자 하셨는가 너희가 못하면 내가 하겠다 이게 어떻게 되는지를 보여주겠다 예수님 직접 나눠주셔도 되는데 예수님 그렇게 하지 않으셨죠 축복기도를 하시고 다시 그들의 손에 나눠주십니다 어, 저는 이 장면이 너무나 또 귀하게 보입니다 여러분 예수님이 왜 계속 나한테 이 부담스러운 자리에서 부담스러운 역할을 나는 더 이상 못한다고 분명히 예수님께 말씀드렸는데 하나님 저는 더 이상 감당이 안 됩니다. 이 방황하는 자녀의 문제 더 이상 감당이 안 됩니다. 나를 힘들게 하는 내 남편의 문제, 내 아내의 문제 더 이상 나는 감당이 안 됩니다. 부모님을 섬기는 건 좋지만 계속해서 하나님께로 돌아오지 않으시는 그 부모님의 강박함에 대해서 하나님 내가 더 이상 감당이 안안 됩니다 그래 감당이 안 되면 그냥 여기 머물러 있어라 내가 행하겠다 주님 말씀하시고는 그래서 주님이 다 알아서 하실 줄 알았더니 다시 우리 손에 넘겨주시는 거예요 그래도 너가 해야지 그럼 맡겨주시는 거예요 그래도 너가 축복해야지 너가 아니면 누가 축복해 주겠니 너가 아니면 누가 사랑해 주겠니? 너가 아니면 누가 복음을 나누겠니? 너가 아니면 누가 축복을 나누어 주겠니? 다시 우리 손에 맡기시는 주님 그럼 제자들이 여러분 지금 제자들의 손에 늘어난 음식이 들려있는 게 아니잖아요 늘어나고 나서 받은 것이라면 나눠주는 것처럼 쉬운 일이 어디 있습니까? 이건 뭐생색나기도 좋고 방금 전에 예수님께 인상쓰며 얘기하던 때와는 달리, 아, 여러분, 제가 여러분에게 나눠줍니다. 이렇게 할수 있죠. 근데 제자들의 손에 받을 때까지만 해도, 나눠주기 전까지만 해도, 여전히 그 상태 그대로였어요. 나눠주기 시작하면서부터 늘어난 거예요. 주님, 저는 더 이상 감당할 수 없습니다. 라고 이야기할 때 주님이 그래 알았다 내게로 가져와라 내가 해주겠다 그리시고는 다시 우리에게 맡기시잖아요 그리고는 빵 하나 물고기 하나 주는 것입니다 제가 오늘 이게 다시 묵상을 하면서 아니 예수님 그래봤자 식사 한끼 아닙니까? 뭐 식사 한끼 갖고 그렇게 제자들을 힘들게 하셨습니까? 여러분 그런데 날마다 밥을 먹여야 되는 그 엄마들의 심정 날마다 가족의 미래를 책임지기 위해서 또 힘들지만 일터로 향하는 그 아빠들의 심정 아 힘들고 때로는 멈추고 싶은 마음도 있지만 여러분 밥 한술 떠먹이는 것 그것이 쌓이고 쌓여서 언젠가는 그 인생이 변화되고 언젠가는 그 마음이 녹아질 줄로 믿습니다. 하나님의 기적은 식사 한 끼에서 시작하는 것입니다. 사랑의 기적은 밥한 술에서 시작되는 것입니다. 정성을 다해서 야뭐 어제도 먹은 명절 음식 오늘 그냥 네가 알아서 먹어라 (웃음) 그러지 마시고 정말 따뜻한 밥에 축복하며 사랑하며 하나님의 은혜가 있는 오늘 하루가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 내게 맡겨주신 사람들이라는 것을 너무나 잘 알지만 때로는 한계를 느끼고 저는 정말 할 만큼 했습니다 노력할 만큼 했습니다 더 이상은 못 가겠습니다 나는 능력도 부족하고 가진 것도 부족하고 하나님 저는 성격도 그렇게 다 받아줄 만큼 넉넉하지가 못하고 저는 못하겠습니다 주님이 그러면 내게로 가져오라고 주님이 모든 것을 해결해 주실 것으로 말씀하시고는 또다시 우리의 손에 들려주십니다 우리를 축복의 통로로 사용하시고자 하는 주님의 마음 그냥 주님의 손에서 그 음식이 나눠지는 기적을 보았다면 제자들은 변함이 없었을 것입니다. 하나님 눈물로 바에 나가 씨를 뿌리는 자가 결국에는 기쁨으로 단을 거두게 되는 날이 올 줄로 믿습니다. 하나님 변하지 않는 내 가족을 보면서 마음이 무너지는 사람들을 위로하여 주시옵소서 세임을 더하여 주시옵소서 축복의 기적과 역사는 나로부터 시작되는 것이 아니라 주님으로부터 시작되는 줄로 믿습니다. 나는 그 통로에 서 있을 뿐이고 전달하는 역할을 할 뿐입니다. 내가 한다고 생각하여서 지친 사람들을 주님 이 시간 자유케 하여 주시옵소서 주님 손에 맡겨드리오니 자유케 하여 주시옵소서 새임을 더하여 주시옵소서 다시 일어서게 하여 주시옵소서 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 오 사랑하는 주님 우리 손에 들려있는 것을 주님 손에 올려드립니다 하나님 내가 할수 있는 것이 아닙니다 나의 능력으로는 이미 한계를 넘어섰습니다 그러나 하나님께서 붙잡아 주시고 하나님께서 인도해 주시고 하나님께서 가능하다 말씀하시면 이 일을 이루실 줄로 믿습니다 오 주님 새 일을 행하여 주시옵소서 오 주님 새 일을 행하여 주시옵소서 오 주님 수년 내 일을 부응케 하여 주시고 속히 일이 이루어지게 하여 주시옵소서 주께서 완성하실 때 주님 기적을 행하실 때 하나님 나를 축복의 통로로 사용하여 주시옵소서 주저앉아 있는 것이 아니라 나도 다시 일어나서 주님의 축복의 통로로 쓰임받는 복된 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 나의 능력의 한계 나의 지적인 한계 나의 체력적인 한계 믿음의 한계 많은 것이 한계에 다다랐지만 그러나 주님 사랑의 마음을 부어주옵소서 은혜의 마음을 부어주옵소서 이 길을 계속해서 걸어갈 수 있는 새 힘을 더하여 주시옵소서 사랑하는 주님 사람을 품는 것이 세상에서 가장 어려운 일입니다 가장 큰 위로를 얻기도 하지만 가장 큰 어려움을 당하기도 합니다 하나님 그러나 사람을 살리고 구원하고 회복하는 생명의 통로 축복의 통로로 우리를 세우신 줄로 믿습니다 하나님 밥한 끼를 섬기는 것으로 하나님 우리 가정 가운데 변화의 역사가 일어날 수 있도록 오병여의 역사가 나타날 수 있도록 세 일을 행하여 주시옵소서 하나님 내 자녀 그한 영혼을 살리기 위해서 노력하고 내 남편 내 아내 내 부모 그한 영혼을 섬기기 위해서 오늘도 몸부림을 칠때그한 영혼을 살리는 것으로 끝나는 것이 아니라 5천명을 먹이고도 남음이 있는 놀라운 역사들이 이어지게 하여 주시옵소서 놀라운 간증이 이어지게 하여 주시옵소서 회복된 내 가족을 통하여서 하나님의 나라가 세워지는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 그러한 축복이 그러한 기적이 우리 가정과 가문 가운데 일어나는 역사가 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 우리의 한계선에서 주님의 사랑의 그 마음이 다시금 부어주기를 원하고 주님의 그 은혜의 능력과 기적이 다시금 우리 삶 가운데 이어지기를 원하는 복된 하나님의 백성들 위에 이들의 소중한 가정위에 그 가족들 위에 그리고 저 북한 땅 위에 지금도 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다